Ek is bevoorig om te kan staan in die Woomba berge, net buitenkant Mutare, aan die ooste van Zimbabwe. Die dam hier achter my is nog steeds deel van Zimbabwe, maar achter daar die berg, net achter die dam, is reeds Mozambique. Dis hoe na by ons aan die grens is. Maar die Woomba berge is verskrikkelijk mooi en bekend vir die absolute natuurskoon, en om, omtrent die ouwe wereldse atmosfeer, wat nog is hierdie geweldige groot bome en woude, laat mens dink aan die tyd, vergange is daar, baie baie lang gelede, en baie opzichte. Maar die Woomba berge, is ook bekend vir iets anders te, en dit was, vir die Elim sendingstasie, wat nie baie ver is, van waar ek nou sta nie. So as ek nou so in die richting wees, dan wees ek nou in die richting, van Elim sendingstasie, net een bykie verder as klipgooi, van waar ek sta. Nou Elim sendingstasie, het een baie akelige verlede, en ek wil jou vinnig dit vertel, maar hy het een boonatuurlijke nadraai, die akelige deel van hierdie story is, dat hier in die laat 70er jare gedurende die onafhankelijkheidsoorlog in Rhodesia, toen en nog destijds, was hier die klompie sendelinge net hierachter, van een pinkster gemeente uit Amerika, jong sendelinge, min of meer die selle ouderdom, as wat ek en Pippa was, toe ons Oekraïne toe was, met ons klein kinderkies, min of meer ook die selle ouderdom, as wat my kinders was, toe ons oor is. En hierdie een aand, terwijl hulle daar by die sendingstasie is, net hier aan die kant, omtrent net na aand eten, kom daar mense uit die bos uit, en uh, hulle, nou die Engelse sal sê, round them up, kry al hierdie sendelinge, gryp hulle uit hulle woonplekke, die kinders het al klaar, hulle pyjamas aangehaad, hulle klage eet, en neem hulle na een oopstuk veld, wat deel was van die sendingstasie. En hier waar hulle in die oopstuk veld is, het hulle begin om hierdie mense te martel, hulle die vrouwens verkracht, en hulle het hulle met knopkiries en beile aangerand, en de laaste een van hulle doodgemaak op daar die oopstuk veld, insluitende die zes maanden ouwe babiekie en die ander kinderkies wat nog klein was. Natuurlijk die volgende dag, kan jy moest nou dink wat die nadraai hiervan was, is die nies het baie vinnig verspreid, en die volgende dag, volgende ochend, is die politie op die toneel, en mense van oor al oor, en hier het hulle al hierdie sendelinge, ek dink het was twee of drie gesinne, op hierdie veld gesien, en, en die toneel wat om daar afspeel, die ma wat nog met haar laaste kracht nog grijpt na babiekie, en so is hulle dood. Geweldige ding, en, en die vrevel wat het veroorzaak het in die harte van die mense wat hierdie toneelgaarde geslaan het. Nou ek plaas as pris nie die foto's van hierdie toneel uh, in hierdie video nie, omdat ek weet, daar is ook jong mense en kinders wat hierna kyk. Jy kan het gaan google onder die Woomba Massacre of Elim Mission Massacre. Jy sal die foto's sien en precies sien waarvan ek praat. Nou ja, van hierdie toneel net die ander kant, het daar baie van die jong manne wat daar was, die soldaat het natuurlijk gegaan en hulle het hulle, het hulle eie sondes gaan pleeg, om een weerwraak tegen die absolute demoniese 
barbariteit wat daar afgespeeld het. Maar, daar is ook een ander deel van die story. Dit is een deel wat je moet hoor. Ons het Ons het baie met hierdie vreedheid te doen. En mens hoor net die story wat ek nou vertel. En jy dink, waar was die Heere? Hoekom het hy hulle nie gehelp nie? Het kon net sowel ek gewees het en my kleinkinderkies. Maar daar is een groot deel van sulke stories, wat ek en jy nooit hoor nie, omdat dit die deel is, wat net God van weet. Nou die geval van Elim, die Elim Mission Massacre, of die Woomba Mountain Massacre, het die story wel uitgekom, die andere kant van die story. Dit is gedokumenteer, en baie goed ook gedokumenteer, dat een paar jaar daarna, is hierdie terroriste, wat daar die aand, daar die grieweldade gepleeg het, is by mekaar, en gesamentlik terwijl hulle by mekaar is, kry hulle allemaal terwijl hulle by mekaar is, die visioen van God wat vir hulle sê, dat hy hulle gaan oordeel, en dat hulle hulle moet bekeer, want die, hulle oordeel is op hande, boonatierlik. En die groep wat by mekaar is, paar jaar later, kom allemaal tot bekering, en allemaal van hulle daar, uh, vlug toe as het ware, na, na sendingstasies, en bybelskole, meeste van hulle is toe in die buitenland, en gaan, word deel van, een bybelskool, om hulle self, uh, te kwalificeer vir die bediening, en hulle is allemaal, allemaal, in die bediening, maar daar was een, ander verhaal ook, van een van die terroriste, wat nie die dag, daar was met die geweldige zaak wat gebeur het, nie, was op een ander plek, waar iemand gepreek, uh, bezig was met die evangelie, en hy die dienst bijgewoon, daar is daar, en sy verlam, nou, dit word nie gesê, hoekom was hierdie man verlam, of het als gevolg van die oorlog was, of wat het gebeur nie, maar, hij is als een parapleeg by hierdie dienst, en terwijl hierdie man preek en die evangelie bring, begin hierdie persoon manifesteer, en hy, begin skree en huil en God om vergifnis meek. En Jezus ontmoet hom. En ek dink, dit is nie die enigste story van sy soort in die ouwe Rhodesia of teenwoordig is in Bapwe nie. Daar is een paar sikkes en daar die sending groepie het selfs met hulle laaste asem en die, en die merkwaardigste ding wat uitkom is hierdie moordenaars van hierdie sendelinge begin te vertel wat was die laaste oomlikke van hierdie sendelinge by hierdie stasie net die ander kant die die ongelooflike mooi deel hulle sê terwijl hulle bezig is om hulle te vermoor bid hierdie sendelinge vir hulle en so sterf hulle, terwijl hulle bid, vir hulle vijande, 
en God reik uit na hierdie mense toe. Jy verstaan nie, hoe geweldig is dit nie. Ek en jy, wat die story hoor, stel net in die ding belang, en dit is die wraak van die mense, maar daar is een deel, waar oor net God presideer. Die een wat sê, moet nie jylle vreek nie geliefd is, want aan my kom die wraak toe. En hy reik, bereik hierdie mensese siele, en vandag is hulle in die koninkryk bezig om mense uit die hel uit te ruk. En dit was met die levens van daar die sendelinge. Hoor die eeuwe een, was dat die verhaal van gelovig is. Hierdie vreemde mense uit die ander koninkryk, onder die heerskapheid van God, wandel in die wereld, en hulle doen dinge op een ander manier. Is dit nie een kostbare verhaal nie? Toen jy self begins, lees een bykie daar oor, en terwyl jy hierdie getuinis hoor, vraag jyself af, wat leer jy van Jezus, in jou situasie, daar wat jy dan doen? Jy sien van,